0: Notícias Raio-X Notícias. Estamos recebendo aqui nessa semana, né, uma série de entrevistas com os professores da FAESB, aqui da Faculdade Santa Bárbara de Tatuí, é porque neste domingo tem o exame da ordem, né? Que é para alunos que estão aí cursando o nono semestre, né? Ou já estão a mais também do curso de Direito, que podem estar fazendo esse exame. Nós estamos recebendo aqui agora o professor César Amazoni né? Professor doutor César Amazoni. Primeiramente, César, seja bem-vindo aqui à Rádio Notícias FM.
1: Ah, pelo convite boa tarde a todos os ouvintes que estão nos acompanhando nesta tarde hoje
0: todos nos acompanhando ontem nós entrevistamos né a professora de direito do trabalho e de processo de trabalho a Renata Maldonado que falou um pouquinho sobre a área dela né e o César ele é professor de direito administrativo César só para gente começar né explicando o que, que abrange tanto o direito administrativo.
1: Mayara uh, e ouvintes, o direito administrativo ele é a mais abrangente matéria que tem no curso de direito. É, em que pese, quando você ingressa na faculdade, você olha lá sua grade curricular e fala nossa, vou ter direito civil nos quatro anos da faculdade e direito administrativo em um ano só. Mas a matéria de direito administrativo, ela rege as nossas vidas, desde o momento que nós nascemos até depois que nós morremos. Todo mundo acha que é o direito civil, mas não é, é o direito administrativo. E quando a gente fala em direito administrativo, todo mundo imagina o que no primeiro momento? que seria uma administração de empresas. É,
0: o que acho que, para quem o lengo, né, acho que abrange isso.
1: Exato, foi o que eu pensei quando eu fiz o curso de, <risos> na faculdade lá, alguns anos atrás. Uh, mas não, na verdade, ele é um ramo do direito público, tá? ele caminha junto com o direito constitucional, e eu poderia dizer que ele é o braço forte do direito constitucional. Porque enquanto o direito constitucional, a Constituição, nos garante os direitos, quem vai colocar em prática esses direitos é o direito administrativo. Através de quem? Da administração pública, seja ela federal, a União, os est a estadual, os estados e distrito federal, ou a municipal, através dos municípios. São eles que garantem os nossos direitos e as nossas obrigações. Então, eles regulam até mesmo... Relações de direito privado. Então, por exemplo, o seu vizinho começa a construir um muro que, a seus olhos, pode estar desacordo com as normas do município. A quem que você vai se socorrer para resolver esse problema? A administração pública. Quem que está envolto? É o direito administrativo. Então ele é muito mais amplo
0: do que se imagina. Do que se imagina. É por isso que é direito administrativo, o professor César aqui explicando um pouquinho para a gente. Neste domingo tem a primeira fase da prova. Sim. né? O direito administrativo, ele engloba a maior parte da prova, que são de 80 questões. O direito administrativo está é, junto com as outras matérias, que representa 58,75% da prova. né? Como que você ajuda aí os seus alunos né, para se estudarem? Porque... Tem que estar presente todo dia na rotina, né? Se faz parte da maioria, né, professor?
1: Sim, Mayara. Acontece como que nós preparamos o, o aluno para entender o direito administrativo. Então nós começamos com o básico. E o básico no direito administrativo é o quê? A gente entendeu os princípios. Ora, o que são princípios? São aquelas normas que não estão escritas em lugar algum, mas que, por conta da prática recorrente, seja do cidadão, seja do administrador público, seja do legislador, seja do judiciário, acabam se tornando regras. Então, seriam como regras de convivência. E isso são aplicados e muitos desses princípios depois acabam se tornando lei, como, por exemplo, na Constituição Federal tem. Então, nós... A metodologia que nós fazemos é, primeiro, fazer os alunos entender o que são esses princípios, entender como é que eles são aplicáveis na legislação e, a partir daí, a gente vai mostrando todas as aderências aonde o direito administrativo ele vai ser aplicado, aonde ele é utilizado e quais são as formas que você vai utilizar a legislação para que ele seja cumpridos. E aí, é óbvio, você tem... É, aderência, ele se comunica, né? ele faz a, a interdisciplinaridade que nós chamamos, é né? uma palavra bem complexa, parece <risos> constitucionalidade. né é, Mas é, isso dentro do curso de direito hoje é muito falado porque é quando as matérias se comunicam. Então o direito penal, o direito administrativo ele vai se conversar com o direito penal, ele vai conversar com o direito do trabalho, com o direito previdenciário, com o direito consumidor. Então ele tem, por conta desta conversa, que ele faz com as outras disciplinas, é que ele acaba caindo na prova. De, nessa maioria, né? Nessa maioria, justamente porque às vezes você tem uma, dire... uma questão que é direito do consumidor, por exemplo, ou uma questão de direito ambiental, ou mesmo até uma questão de direito agrário, que está começando a cair no exame da ordem, é, o que acontece? Você tem um viés do direito administrativo ali dentro. Né? Então, às vezes, você raciocinando com aquela disciplina específica e mais o direito administrativo, você vai conseguir resolver a questão. É tudo
0: interligado né? um Exato. com o outro. Né? E quais, é, Essas são as estratégias. né? Como que você, ao longo desse período, vai preparando aí os seus alunos também? O que, que você sempre ajuda eles para essa primeira fase da prova?
1: Uh, trazer questões de caso prático. Isso é fundamental. Tá? Não só para a prova de exame da ordem, como para qualquer prova. É, eu falo em sala de aula que você vai prestar qualquer concurso público que seja. Quais são as quatro disciplinas que sempre caem: Constitucional, administrativo, português e matemática. Não foge. É né? o básico, né? É o básico. Então, é, o que, que acontece? A gente prepara eles não só com essa carga teórica, mas trazendo também exercícios do exame de ordem, nós pegamos provas já realizadas, trazemos para dentro da sala de aula, é claro que a gente omite a fonte, né porque senão eles vão <risos> lá no gabarito né? e aí acaba a graça, é, mas a gente, nós vamos lá e trazemos essas questões de concurso e principalmente provas de ordem. Óbvio, tem aquele dia que a gente já combina, olha, vamos resolver a prova da ordem juntos, porque muito mais... Do que saber a matéria, o, o candidato, seja o exame de ordem ou qualquer outro tipo de concurso, ele tem que entender a metodologia da prova. Sim. E como que você entende a metodologia da prova? Fazendo provas anteriores. Não tem outra forma. É
0: Os Não... famosos simulados, né?
1: Exato. Então a gente trabalha isso em sala de aula, trabalha isso, é, passa isso com tarefa de casa, né? Para os alunos fazerem. E aí a gente vai entendendo e explicando para eles os pontos... É, que eu gosto de chamar que são os X da questão dentro daquele enunciado para que eles possam clarear a, a resposta.
0: Bom, das 80 que caem nessa primeira fase, se eu não me engano, são seis do direito administrativo né, específicas. Sim. Quais os temas recorrentes, perguntas que podem estar caindo neste exame do domingo?
1: É, de lei, nos exames de prova da, da OAB... Né? É, ter sempre uma ou duas perguntas sobre licitação em contratos administrativos, que é, uh, diria que é, corresponde a 50% do estudo do, do conteúdo da disciplina de direito administrativo em si. Uh, normalmente, uma questão de ato administrativo cai, né? e aí as outras vão. É, sendo alternadas entre autarquias, fundações, agentes públicos, servidores, improbidade administrativa, processo administrativo, princípios, normalmente uma questão de princípio cai, então eles vão alternando isso. Mas assim, é de lei. Ter duas, uma ou duas questões sobre licitação e contratos, eh, contratos administrativos e atos administrativos.
0: Então, essa. Dá, é que assim, é, são 80, né? Deve pensar, não é como uma prova que. Que, a gente, que o pessoal já está acostumado a fazer. Essa é específica da área do direito. Até por isso que é, você fala assim, nossa, era mas só seis é do direito administrativo? É porque a área do direito, se eu não me engano, são mais de dez disciplinas, né, César?
1: Uh, hoje nós já estamos chegando em 28 disciplinas 28. específicas do direito, do, do direito em si. É, disciplinas novas é, estão surgindo a cada momento, uh, tanto que o, o MEC o ano passado ele editou uma, uma resolução uh, onde ele determinou que os cursos de direito na sua grade curricular tenham disciplinas como direito agrário, direito financeiro, direito digital... Né, justamente para que se integrem no exame de ordem. Porque hoje, no exame de ordem, disciplinas como é, filosofia, que antigamente não tinha, estão, tem questões caindo. Direito ambiental, na época, é, quando eu fiz o exame, caía como direitos difusos e coletivos, hoje cai específico como direito ambiental. E já está caindo disciplinas voltadas para o direito agrário, e direito digital, e nesses dois anos nós fomos levar, empurrados para o mundo digital. Então, a tendência, é, quando nós falamos em direito digital, por exemplo, tem outros desdobramentos. Aí você tem a assinatura digital, você tem os contratos digitais, você tem os crimes digitais, e por aí afora. Até
0: porque, não é porque a internet que é terra de ninguém, né, tem os seus direitos, né, então tem que tomar, mas isso é um outro, é para um outro dia a gente vir conversar porque envolve muita coisa. <risos> muito, muito. <risos> né, então assim, na área do direito administrativo, né, essas questões que o César acabou de falar que são, se eu não me engano, seis, mais ou menos, mais ou menos da área aí. do direito, que a... Isso, do direito administrativo. Na segunda fase da prova, César, cada aluno quando vai fazer a sua inscrição do exame, ele seleciona a área do direito que ele quer para a segunda fase. Sim. Né? Como que funciona a área do direito é, administrativo na segunda fase?
1: Normalmente são trabalhados casos práticos, lógico, situações hipotéticas, né? Sempre cai lá é, o Estado X contra o Estado Y ou o município Z, né? nada específico. E aí se traz temas de direito administrativo. Né? As questões mais concorrentes, mais recorrentes que nós vimos é visto são. É, matérias que envolvem uh, uma eventual ilegalidade ou irregularidade num contrato administrativo, qual a medida judicial que você é procurado pela empresa, qual é a medida judicial que você uh, vai tomar, uh, ou por exemplo, alguém que tenha uh, um determinado requerimento pelo estado negado, qual é a solução jurídica que você encontra. E aí dentro do curso do direito, nós temos a partir do sétimo semestre, matérias que nós chamamos de prática simulada. Nós levamos para os alunos exercícios de caso prático, estudamos com eles, mostramos aonde é o ponto de compreensão, olha, se ele falou esta frase no enunciado significa que é esta peça processual que você vai ter que trabalhar. E aí, quando eles chegam na, na prova, eles primeiro momento eles têm que identificar a, 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 qual a peça que vai fazer. Porque não adianta nada você ler um enunciado, não entender não e fazer... Não
0: compreender, né?
1: Com, exatamente. Não fazer a compreensão de texto e fazer qualquer peça. Você vai ser inevitavelmente reprovado. Né? Então, assim, esse é o principal... Eu diria que da resolução, da elaboração da peça prática em segunda, na segunda fase, entender qual é a peça é 50% da resposta pronta. A partir dali é a habilidade do aluno que ele vai desenvolver, a habilidade, competência, expertise ao longo dos semestres com as atividades práticas.
0: Isso já na segunda fase, que lembrando para o aluno, para o candidato, né, passar para a segunda fase, ele precisa acertar 50% dessa primeira fase, que são 40 questões, 40 questões. Né, e daí ele passa para a segunda fase. É, a Renata comentou ontem, se não passar na segunda, ele pode ter direito a fazer daí apenas a segunda fase, né?
1: Sim, é, eu brinco muito com os meus alunos, né? Que o exame de ordem hoje está super fácil de passar, <risos> né? Mentira, né? As, as... Ah, quando eu fiz o exame de ordem, ah, as disciplinas que caíram eram, são, eram umas, ah, hoje dobrou o número de disciplinas. Eles diminuíram, porque na, ah, quando eu fiz eram 100 questões, você tinha que acertar no mínimo 50, eh, mas o número de disciplinas era menor. E agora eles diminuíram o número... As questões. As questões e aumentaram as disciplinas. <risos> mas justamente por essa questão das, das questões se conversarem. Né? Ah, e aí o que acontece? Ah, o exame de ordem ah, ele mudou e deu a possibilidade se você não passar você pode fazer se não me engano mais duas respescagens, então você tem mais duas chances de fazer a apenas segunda, a segunda a segunda fase, fase exatamente
0: então, que é importante. né? E para aqueles que escolhem né, o direito administrativo, acredito que o professor fica muito feliz, né, professor? Sim. É,
1: a, a minha matéria que eu leciono já há cinco anos, é, é a minha linha de pesquisa acadêmica, eu atuo bastante, não só é, a gente atua, mas a gente estuda muito e pesquisa o direito administrativo. Aí quando a gente fala assim, ah, eu sou um pesquisador de direito, as pessoas olham e falam assim, nossa, mas o direito dá para pes fazer pesquisa, ciência, né? Vou pegar a lei. se
0: ler, fazer pesquisa. Vou pegar a <risos> lei, colocar num tubo de ensaio,
1: né? agitar e ver qual o resultado, né? Pinga três gotas de água e ver qual o resultado. Mas uh, as disciplinas de relação humana, o ser humano, ele, ele evolui e muda todo momento. E o direito tem que acompanhar essa mudança. E em todas as áreas, seja um direito privado ou um direito público. Uh, e, mas a responsabilidade do direito público é muito maior porque ele visa proteger a coletividade. Então, um erro ali, ele não vai atingir uma pessoa. Atinge. É, di é diferente de um contrato de aluguel que vai... A, a, ambas as partes, ambas um as vai partes. sair, né? Exatamente. A hora que o, 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 o direito público ele erra ele atinge uma parcela muito grande, então ele não pode errar. E é justamente nessas pesquisas que a gente faz para tentar ajudar uh, o, a administração pública em todas as esferas para evoluir numa constante, numa linha de evolu evolução e não acontecer re nenhum retrocesso.
0: Bom, agora para a gente encerrar, César, qual dica que você deixa né? se a gente tem algum ouvinte que vai fazer o exame da ordem, né, até porque não precisa estar na faculdade, se já é formado, ele pode fazer o exame. né? Para os seus alunos também que estão nos ouvindo, Nesta tarde, qual dica que você deixa para eles irem calmos, tranquilos, uma boa noite de sono, se alimentarem bem? Se estudaram, se fizer a parte dele, vai estar tá tudo certo, né? Sim.
1: É, ontem, na sala de aula, eu estava comentando isso. E a resposta que eu dei... Deixou alguns alunos, é, eu diria, um pouco apreensivos, porque quando a gente é, muda a unidade de medida, né, é, causa meio um impacto assim. E eu falei, olha, gente, nessas últimas 96 horas que antecedem o exame da ordem, né, ontem, hoje Sim. já é um pouco menos, <risos> é, vamos falar aí em alguma coisa de 80 horas, é, eu diria o seguinte, descansem. Descansem, é, tenham uma, noite, uma boa noite de sono, tentem se alimentar. Porque a bagagem que vocês adquiriram até agora não vai ser nesses três dias que vai descer uma luz do céu. É, agora, e agora já
0: não dá mais tempo. Até porque o direito é muita leitura, Sim. é muita concentração. Tem que ter um entendimento daquilo que se está lendo. O direito exige isso, né? Muito. Então em poucos dias você não tem como fazer isso mesmo.
1: Exato. E assim, é, mas para você vencer a ansiedade também, porque você tem que achar o ponto de equilíbrio. E cada um, isso eu deixo muito claro na sala de aula e produzir os meus alunos não existe fórmula que sirva para todos, porque cada um tem a sua fórmula de estudo eu tenho o meu método, Manara você tem o seu, o nosso ouvinte, cada um do nosso ouvinte tem o seu, Sim. então você, você, pessoa tem que achar o seu ponto de equilíbrio como que você vai achar isso? Fazendo uma autoanálise, fazendo uma auto-reflexão se você se acalma pegando as últimas provas da OB, por exemplo, e resolvendo com o gabarito do lado, para não causar um estresse, uma estafa, uhum. mas para você ir treinando e assimilando a metodologia, ótimo, faça. Se para você não, eu vou sair pescar, por exemplo, para relaxar, vá. Porque o importante é estar com a mente descansada, para você não... A prova da OB por si só ela já causa um certo estresse, uma certa estafa. Então você tem que descansar. Né? E descansar nesses dias é, assim, é fundamental para você poder ter uma boa prova no domingo.
0: Eu acho que agora, né, aqueles que estão nos ouvindo, seus alunos também, o que tinham que fazer, já fizeram. Já fizeram. Agora é ir lá no domingo, né, com todo o conhecimento adquirido, com todo o estudo, com toda a calma, porque né, são cinco horas de prova para as 80 questões. A gente dividir é pouco tempo para... Né, você calcular, então tem que ir tranquilo, uma Sim. boa noite de sono, se alimentarem bem, né se alimentar saudavelmente para não ter nenhum problema no dia da prova, Exato. porque esperam tanto para essa prova Sim. e chegar no dia fazerem uma boa prova.
1: E mais do que isso, se porventura não, não passarem, não desistam, Jamais. não se sintam vencidos, tá? porque eh, os últimos exames da ordem têm mostrado isso, que eh, o examinador, e eu brinco com todos, né, o examinador é mal, o professor é o, bonz, é o bom dentro da sala, é o bonzinho dentro da sala de aula, é o amigo, né, o examinador que é o mal. Mas eh, nós temos visto alguns pontos fora da curva nos exames de ordem, então alguns alunos no, no ano passado, ah, eu não passei na prova, queriam largar tudo, eu falei, não, pô, para, não é assim essa prova foi anormal foi atípica faça a próxima não desanime continue né é, aí a gente lembra aquele filme da Disney né da da Dory lá do do né? continue a nadar uhum, continue a nadar sim. basicamente nós temos que fazer isso continue a estudar continue a estudar não se deixando abater e eu, o exemplo que nós tivemos no ano passado foi justamente isso, nós tivemos um exame que muitos alunos não passaram no primeiro exame, foi uma prova totalmente atípica, e agora no final do ano, praticamente todo mundo passou, inclusive na segunda fase. Então isso é a prova de que não pode desistir, tem que continuar.
0: Com toda certeza, eu acho que não é porque hoje não deu certo, que amanhã também não vai dar certo. Pelo contrário, se hoje não deu certo, vou me esforçar Vou ver aonde eu errei para daí na outra dar certo. Se também não der certo na segunda, tenta a terceira, porque com o exame da ordem você tem essas possibilidades. né? Sim, e exatamente. a importância que esse exame da ordem tem para aqueles que querem né, que atuar na área do direito, na área da advocacia, né, César?
1: Exatamente. É, você só consegue advogar, defender o direito do cidadão se você tiver aprovado no exame de ordem. Né? Uh, alguns concursos públicos exigem tempo de advocacia, né? como o juiz por exemplo ele está exigindo no mínimo três anos então você vai ter que tirar esse, esse exame de ordem vai ser um passo a mais que você vai ter que dar é, muitos criticam Tá? porém eu não vejo como uma crítica, porque se a prova é bem elaborada, ela é bem feita, ela mede sim o um nível de conhecimento. E quando nós falamos em direito das pessoas, Mayara, nós não podemos brincar, a responsabilidade nossa é muito séria, porque um erro no processo, você pode comprometer a vida, o patrimônio, tudo aquilo que a pessoa construiu, seja de forma moral, seja de forma patrimonial. Então nós temos que atuar para isso. E somente com estudo, com seriedade, com ética, que a gente consegue.
0: César, quero agradecer a sua participação aqui com a gente, foi esclarecedor. Acho que deu um pouquinho, né, para os nossos ouvintes entender um pouco da área do direito administrativo, né, que muitos nem sabiam, né. Fala só em direito é direito, mas o direito ele tem várias partes. Essa semana a gente está tendo um pouquinho dessa noção os nossos ouvintes. Muito obrigado, um abraço para os seus alunos é. e boa sorte para eles. É isso aí, Maira. Obrigado
1: o convite, <risos> e boa sorte a todos.
0: Muito obrigada. Conversei agora com o doutor Professor, né, de direito administrativo, César. Da Amazônia e da Faculdade Santa Bárbara de Tatuí, fazendo essa semana especial, porque no domingo tem o exame da ordem. Raio -X. Notícias.
1: Raio X Notícias. A